0: Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte,
1: sin fronteras ni campeones, millones. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, un gusto saludarnos en esta jornada que detiene alguna nubosidad acá en nuestro departamento. 7 eh, grados centígrados, la temperatura de momento. La mínima registrada llegó a 6 grados. Se estima una máxima de 23 grados centígrados. No, no tenemos vientos, no hemos tenido precipitaciones fluviales. La sensación térmica es de 7 grados similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente es 74%, el punto de sociedad actual es de 3 grados. La visibilidad horizontal llega a 10 kilómetros, la visibilidad horizontal, con una polvareda ligera que afecta la visibilidad, ¿no? Algo nuboso esto hoy día. Eh, la presión barométrica llega a 1023 esto Pascal. Bienvenidos a nuestros distinguidos compatriotas que nos honran siempre con su sintonía y que están a lo largo de todo el mundo, del globo, de nuestro globo terráqueo. ¿no? Vamos, comenzamos. El campeón defensor de la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, expresó su optimismo de cara al Gran Premio de Austria, undécima fecha del Mundial 2022 de la Fórmula 1 previsto para este domingo 10 en Spielberg, donde va a buscar recuperarse de su séptimo puesto en Silverstone, donde el español Carlos Sainz celebró su primer triunfo en la categoría. Aquí en Austria me siento en casa, y no solo porque es el país de nuestro equipo, me gusta el circuito, se adapta particularmente a mis características, explicó Verstappen. Vamos con otra información que tiene que ver en el campo de la FIFA, donde la justicia suiza absuelve a Bratter y Pratini en proceso por corrupción. El Tribunal Penal Federal absolvió este viernes a los expresidentes de la FIFA, Joseph Bratter, y de la UEFA, Michel Pratini, en un proceso por corrupción, por un pago de 2 millones de francos suizos, unos 2 millones de euros al cambio actual, que el primero le hizo al segundo. La Fiscalía había solicitado 20 meses de prisión condicional contra ambos, pero en cambio, el Tribunal consintió una indemnización de 20.000 mil francos por daños morales en favor. Prater, quien dirigió la Organización Mundial de Fútbol durante 17 años. La indemnización total para el ex dirigente de la FIFA entre 1998 y 2015 se eleva a unos 100.000 mil francos free suizos si se incluye la indemnización por los gastos incurridos en el proceso. Al ex capitán y entrenador del equipo de Francia, se le concedió una indemnización total de 142.000 francos, pero este se denunció a la parte correspondiente al daño moral. Con esta sentencia, Platini tendrá ahora acceso al dinero que fue objeto del juicio y que las autoridades suizas habían congelado. Este proceso ha captado la atención del mundo del fútbol en las dos últimas semanas y constituye un gran triunfo para ambos figuras que se encuentran desde 2015 involucradas en diferentes etapas de este juicio, iniciado cuando se descubrió el pago de los dos millones de francos a Pratini. El expresidente de la UEF entre 2007 y 2015 fue asesor de Brattel de 1998 hasta el 2002 con un salario fijo de 300.000 francos, un salario fijo anual de 300.000 francos, pero según ellos solo se había cumplido con el pago de una parte y se combinó de forma dar y sin testigos que esto se pagaría cuando las finanzas de la FIFA lo permitiesen. El pago se hizo finalmente en el 2011, pero la Fiscalía no aceptó esa versión y los acusó de fraude y falsificación de títulos, argumentando que la situación financiera de la FIFA era suficientemente solvente como para pagar en los plazos iniciales la renumeración ofrecida a Platini. Durante el juicio, ambos dijeron ser víctimas de un complot destinados a impedir que el ex dirigente del fútbol europeo, fue elegido para dirigir la FIFA, puesto que se cayó en febrero de 2016 en Gianni Fantina, que fue secretario general de la UEFA y que preside la FIFA desde entonces. ¿no? Bueno, terminó el caso Corrupción, habrá que ver. La Comenbol hace conocer también ya el calendario de torneos de la gestión 2023. Las decisiones importantes tras la reunión del Consejo de la Commonwealth, entre el 7 de julio la dirección de competiciones y operaciones dio a conocer los torneos que serán disputados durante el año 2023. La Copa América de Futsal pasará a ser realizada en los años pares y serán clasificatorios para las Copas Mundiales de Futsal de la FIFA. La próxima edición será en el 2024 y será clasificatorio para la Copa Mundial de Futsal de 20, del 2024. Los clasificados siempre serán definidos en la Commonwealth Copa América Futsal de Salón, en que se realiza la Copa Mundial de Futsal de la FIFA. La Commonwealth Copa América Fútbol de Playa, pasará a ser revisada en los años impares y será clasificatorio para las Copas Mundiales de Fútbol de Playa de la FIFA. La próxima edición será en el 2023 y será clasificatorio para la Copa Mundial Beach Soccer del 2023. ¿Cuáles son los torneos 2022 que serán realizados en el 2023? La Comenbol Libertadores Fútbol de Playa 2022, que se va a, a realizar en Chile del 7 al 14 de mayo del 2023. La Comenbol Sub-17 Futsal 2023, con sede en Paraguay del 17 al 25 de junio del 2023. La Comenbol Sub-20 Futsal 2022, con sede en Venezuela del 9 al 17 de septiembre del 2023. Torneos a realizarse en el 2023. Comenbol Sub-20 fecha 19 de enero al 17 de febrero del 2023 con sede en Colombia. La finalísima femenina a realizarse con sede en Europa del 13 al 15 de febrero, ventana FIFA femenina. La Comenbol Copa América Fútbol de Playa con sede a definir fecha del 11 al 19 de marzo del 2023. La Comenbol Sub-17 con sede en Ecuador del 30 de marzo al 23 de abril del 2023. La Libertadores Futsal con fecha, sede a definir fecha del 21 al 28 de mayo del 2023. La Libertadores Futsal Femenina sede a definir del 4 al 11 de junio del 2023. La Libertadores Sub-20 sede a definir del 1 al 16 de julio del 2023. La comenbol Sub-20 Fútbol de Playa, sede a definir. 5 al 13 de agosto del 2023. comenbol Copa América Futsal Femenino, al, sede a definir. Del 24 de septiembre al 1 de octubre del 2023. La Commonwealth Libertadores Femenina, sede a definir. Del 5 al 21 de octubre del 2023. La Comenbol Sub-15, sede a definir 17 de noviembre al 3 de diciembre del 2023. Y finalmente, la Comenbol Libertadores Fútbol de Playa, con sede a definir del 3 al 10 de diciembre del 2023. Son los eventos que ya están definidos. Vamos, seguimos cambiando. Pratini dice que se ha hecho justicia cuando la Corte lo absorbe de fraude. La leyenda del fútbol francés Michel Pratini describió su alegría después de que un tribunal suizo absolviera hoy viernes al excapitán de la Selección Nacional por fraude. Quiero expresar mi felicidad por todos mis seres queridos, porque finalmente se ha hecho justicia después de siete años de mentiras a manipulación, dijo Pratini, en un comunicado tras el juicio en el Tribunal Penal Federal de Berinzo, Ber, berinzona ¿no? Bueno, feliz está eh, de esta situación, eh, Michel Pratini. Seguimos, cambiamos. Carlos Sainz sale del hospital tras subir un fuerte accidente en Cerdeña. El piloto español, Carlos Sainz, del equipo ACCIONA, hablamos de Carlos Sainz, papá, del equipo Acciona Science XC ha sufrido ayer jueves un fuerte accidente durante la final del Iceland 10 Prix en Cerdeña al recibir el impacto de un rival y volcar cuando lideraba la competencia por lo que fue trasladado al hospital y del que se salió tras los chequeos positivos aunque bastante dolorido. Afortunadamente todos los chequeos han sido positivos y solo he salido del hospital, aunque bastante dolorido. Ya he salido del hospital, aunque bastante dolorido. No obstante, estoy profundamente decepcionado con lo que ha ocurrido en pista y tanto o más con que se haya aplicado una sanción de solo 30 segundos a quien ha causado este fuerte accidente, dijo el piloto a través de sus redes sociales. Vamos, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana ya conoce a sus últimos finalistas prácticamente a, ayer, ¿no? Vamos conociendo los resultados de la última fecha. En la Copa Libertadores, Estudiantes de la Crata alcanza el último cupo al vencer la fortaleza por tres tantos contra cero. Eh... Los goles fueron convertidos al minuto 9 por Castro Cáceres, al... Castro Cáceres otra voz al minuto 47 y siete al minuto 57 Fortaleza terminó con diez hombres ante la expresión de Pikachu al minuto 22 Estudiante de Hasta Plata, entonces ya es finalista también. Vamos con otro, con lo que es la Copa Sudamericana también, que ya tenemos los últimos resultados. Lanús empató con Independiente del Valle y Independiente del Valle, eh, por haber ganado 2 a 1 de local, con este empate prácticamente avanza a la siguiente fase: 0 por 0 entre Lanús e Independiente del, del Valle. En otro partido, Atlético Mineiro, por penales, eh, avanza o clasifica la siguiente fase, ¿no? 2 no, eh, a 0, fue el marcador, perdón, dos a 0, con goles de Chorin al minuto 4 y Arton al minuto 8, en dos minutos prácticamente. 5 eh, a 3 fue en el resultado global tras, tras, tras ese empate, ¿no? Así que 2 a 0 y tuvieron que ir a los lanzamientos de penales y, y ahí por cinco goles contra tres fue eficaz el equipo de, de el Atlético Mineiro porque Zato, Valarda, Chaidon Zixon y Freitas en ese orden ejecutaron con eficacia los lanzamientos de penales en tanto que para Olimpia Silva convirtió Quintana Escobar Mazó, Ortiz Bustos ejecutó bien y Cardoso también. Solamente cuatro ejecutaron, convirtiendo tres tantos, pero como ya el equipo brasileño convirtió los cinco ya no hubo necesidad de que convierta el último. Y en el otro partido, el Sao Paulo venció por cuatro tantos contra uno a la UCATOLICA, y también pasa a la siguiente fase. El primer gol para Sao Paulo llegó a través de Luciano al minuto 14. De penal aumentó en el minuto 45 más 5 antes de finalizar la primera parte. Eder se fueron al descanso dos tantos contra Cedro. José João Moreira al minuto 59, el tercer tanto. Wandra Almeida el, al minuto 81, el cuarto tanto. Y en el minuto 88, fue en salida, mmm, gana el descuento para el equipo de Universidad Católica. Bueno, ahí está, entonces ya eh, se conoce co cómo es la, esta situación. Eh, vamos conociendo... Eh, los partidos que ya están emparejados tanto en Copa Libertadores, en cuartos de final, partidos de ida, partidos de vueltas, como también en la sudamericana, aunque los horarios todavía no son esto, esta situación. ¿no? En la Copa Libertadores, quienes juegan eh, la, las llaves que se han conformado, el Atlético Mineiro con Palmeiras, confrontación de equipos brasileños. La segunda llave también de equipos brasileños. Corinthians con Flamengo. La tercera llave, confrontación de equipos argentinos. Vélez con Talleres de Córdoba. Y Atlético Paranense con estudiantes de La Plata. Cinco equipos brasileños y tres argentinos en cuartos de final de Copa Libertadores de América. El partido de ida se va a jugar en cuartos de final el 3 de agosto y en, en la semana del 10 de agosto los partidos de vuelta. En la sudamericana, cuartos de final, también en la semana del 3 de agosto. Melgar del Perú con <coughs> Internacional de Brasil. Deportivo Táchira de Venezuela con Independiente del Valle. Sao Paulo de Brasil con Seara de Brasil, confrontación de equipos brasileños. Nacional de Uruguay con Atlético Goyanense, ¿no? Son los partidos también de ida, repito, para el 3 de agosto y dos de vuelta para el 8 de agosto. Entonces, ahí está la situación. Brasileños, Copa de los Cuartos de Libertadores y Sudamericana con nueve equipos prácticamente. Por lo que la Copa Libertadores se unirá en la fase de cuartos de final que comienza el 3 de agosto a cinco equipos brasileños, no como les hemos dicho, Palmeiras entre ellos campeón de las dos últimas ediciones y a tres argentinos, en tanto que la sudamericana será un asunto de cuatro más que habrán portugués. Así está entonces la Libertadores que ha comenzado ya a, a conocerse también. El calendario de la Copa Libertadores 2023 también ya se conoció a través, casi el mismo, de las fechas que en cuanto a la Sudamericana también, pero la Libertadores que tiene más preponderancia. Comenzará en la fase 1, el 8 de febrero, el partidos de ida y 15 de febrero, partidos de vuelta. La fase 2. 22 de febrero y 1 de marzo partidos de ida y vueltas respectivamente, en la fase 3 el 8 de marzo y 15 de marzo, así que nuestros equipos tendrán que comenzar temprano, los que clasifiquen a Copa Libertadores en su etapa de pretemporada, ¿no? Después ya la fase de grupos arranca la semana del 5 de abril y termina el 28 de junio eh, se viene el 5 de julio el sorteo de octavos octavos de final partidos de ida de la semana 19 de julio y partidos de vuelta de la semana 26 de julio en cuartos de final se juegan en agosto semifinales eh, partidos de ida en septiembre partidos de vuelta en octubre y en noviembre, por confirmar todavía la fecha, se estaría jugando en noviembre. Así que, bueno, la suerte de Copa Libertadores 2023 también ya está eh, a la vuelta, de, ya se conoce, ¿no? Finalmente, tenemos que indicar que el árbitro Tobal habló sobre la jugada polémica en el partido de River Plate-Vélez el gol anulado, el juez chileno se comunicó con el periodista Mariano Clos lo sucedido con el gol anulado a Matías Suárez de River eh, ¿no? Así que, eh, a instancias del VAR, el árbitro Roberto Tobar fue llamado a ver la jugada y finalmente se decretó que tras el cabezazo del delantero, la pelota tocó en el brazo antes de entrar al pórtico. En medio del conflicto y tras la difusión del audio en la comunicación que tuvo el propio juez, junto con los encargados del videoarbitraje, se sumó la palabra de, apuntado por todos los millonarios Tobar, que estaba por subirse al avión en Buenos Aires, que lo iba a devolver a su país natal. Intercambió un mensaje con el periodista Mariano Gross que conduce el segmento F-12 en ESPN. En un mensaje solo, comenzó diciendo el reconocido relator tras ver su teléfono celular y luego contó, palabra por palabra, la respuesta del árbitro chileno sobre qué ocurrió con la polémica jugada. Querido Mariano, gusto en saludarte. Tras revisar una y otra vez las imágenes, observo un contacto que no me deja seguro para no En ese momento sentí que era importante otra apreciación de un integrante de mis compañeros de campo, dijo Tomar, por intermedio del contacto con Dios, por lo cual hago llamado a Claudio dios para que también pueda chequear y me diera su opinión libre de toda comunicación que yo sostuve con el bar. Claudio coincidió que existe después del cabezazo del jugador Suárez como el balón patina sobre su antebrazo, que es el convencimiento de la gente del abar entrando en el pórtico. Esta es la explicación que me da, sumo al conductor para dar por finalizado el diálogo, que tuvo como uno de los protagonistas la noche en Núñez en, la bombo, en, la, en el estadio de Ciberprinó, en la explicación. Cross añadió que le había enviado un par de audios para consultar sobre cómo se había producido la decisión de la acción que terminó con el tanto de Suárez anulado tras la revisión de mar. Bueno, creo que asunto sellado en este tema de esta situación. Finalmente tenemos que decir que Julio César Falcione deja de ser técnico de Colón, tras eliminación en Libertadores. Bataglia no va más en Boca, tras quedar eliminado también Boca Junior en Libertadores. Son dos bajas que se dan de técnicos en el fútbol argentino. Vamos al fútbol boliviano. Ayer un poco la susceptibilidad surgió en el ambiente boliviano, tras ver los ocho primeros minutos del partido que blooming ya ganaba por goleada a Real Santa Cruz, ¿no? Las dudas otra vez, el tema de las apuestas, de qué forma afecta o no. Lo cierto es que el técnico de Real cree en la honestidad de sus jugadores ante el modo de apuestas eh, no eh, en, eh, en la goleada de Brooming. Los cuatro goles que convirtió Brooming hacia el Santa Cruz, eh, en nueve minutos del primer tiempo en el partido disputado el miércoles en el estadio Zamonta y levantaron el rumor de posibles apuestas por parte de algunos jugadores del equipo Albo ante las especulaciones que circulan por las redes sociales. El técnico Andrés eh, Marinangeli salió en defensa de su plantel. ¿Cómo voy a pensar que están por detrás las apuestas? Yo creo en la honestidad de Franco, del portero, en la honestidad de Pollo Ziverdo y, y todo mi plantel. Todo esto de las apuestas se escucha desde el año pasado y eso afecta al plantel. Yo estoy convencido que ellos son ajenos a estas cosas y que no van a ir contra su propio equipo y su gente que comparte con ellos, dijo Marin eh, allá en la ciudad de Santa Cruz. Vuelve la polémica en el tema de, la, de esta situación y veremos: vamos a ver qué es lo que va a, a, a acontecer, si va a tener mayores repercusiones o no de esta situación. Bueno, eh, en, eh, seguimos con más informaciones. Ayer recordarán que les dijimos de Oriente Petrolero, Oriente Petrolero, eh, Mostraba a, a, a su mayor fichaje, ¿no? O sea, estaba fichando a, a, a Hensi Vaca. Bueno, lo cierto es que se ha confirmado y Hensi Vaca ayer fue presentado eh, ante la afición deportiva, ante la hinchada eh, con sus nuevos colores. Ahí está la foto de presentación. En Die troncos finalmente se fue Henry para Corriente Petróleo, mientras llegan seis jugadores, dice y todavía no se confirma el nuevo técnico ante ya la eminen, eminente salida de técnico Díaz del cuerpo técnico. Bueno, ahí está la situación que se va presentando, digamos, el fichaje más sonado que se ha dado en estas últimas horas acá. No, seguimos con más informaciones. Eh, vamos al partido, al partido que se ha dado ayer, el último partido de la fecha 2 del torneo Cláusula y donde queda pendiente un partido, no queda pendiente un partido, vamos comenzando a revisar las imágenes, de Die Strongest y Wichtermann el partido que ha sido de programado y que se va a discutir el miércoles 13 de julio, 8 de la noche, en la ciudad, uh, en la ciudad de, 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 de La Paz, prácticamente, ¿no? Vamos viendo las imágenes, entonces, ahí está el partido, el resumen del partido, entre Universitario de Vinto, Cedo Bolívar 1, victoria del equipo visitante del actual campeón del fútbol boliviano, que comenzó ganando al minuto 43 con gol de Bruno Miranda prácticamente. Bruno Miranda eh, convirtió el tanto al minuto 43, una muy buena eh, ejecución prácticamente y que le dejaba. Eh, hizo un partido interesante, Universitario Vinto tuvo algunas opciones que no las pudo concretar. Sin mucho fútbol, tendríamos que decir, el Bolívar eh, volvió a triunfar, ganando por la mínima diferencia con lo justo a la Universidad de Vinto acá en Cochabamba. No, Bruno Miranda le dio triunfo en los últimos pasajes del primer tiempo. El árbitro con toda la conquista tras un chequeo de prácticamente, Prácticamente como están un poco indecisos con desconfianza de los árbitros que casi todas las jugadas. Ahí está, ahí viene precisamente, eh, viene o los asistentes, ¿cuáles son? No tienen la confianza, se sienten más seguros si es que ratifica la detención o consigue las determinaciones eh, árbitro de partido. Ahí está, tras la verificación del VAR, convalida el gol y Bolívar con ese gol prácticamente terminó ganando el encuentro, ¿no? Ya, ya está. Bueno, las posiciones, primero está Brooming y Always Eddie con seis puntos, eh, Nacional de Potosí, Oriente Petrolero, Visterman con un solo partido jugado, Royal Pari, Palma Flor, eh, Real Tomayapo, Bolívar, Real Santa Cruz, Aurora, y Universitario de Sur que tienen tres puntos, Independiente Petrolero, Universitario vinto un solo punto, Guavirá sin puntos en dos partidos y Di Strongets con un, un solo partido jugado y no tiene puntos también. Esa es la situación que se que presentó ayer. Vamos a ver, vamos a ver primero la palabra del Pato Rodríguez eh, hablando, hablando considerado el jugador del partido. Hablando, hablando de lo que fue prácticamente ese, ese encuentro, muy contento y muy feliz.
2: bamba figura Samsung del encuentro, Patricio Pato Rodríguez. Pato, primero felicidades por todo lo hecho, fuiste la figura del encuentro.
3: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Obviamente siempre uno responde a un equipo, ¿no? Eh, así que nada, bueno, muy, muy feliz. De a poco vamos agarrando ritmo. Lo más importante son los partidos. Eh, no hay ningún entrenamiento que se asemeje a un partido, así que. Eh, nada, nos vienen bien estos tres puntos.
2: ¿Con qué sensaciones te vas? Físicamente, ¿cómo terminas? Te vemos golpeado y no puedo dejar pasar la felicitación que le acabas de decir a David Perdiguero.
3: ¿eh? Sí, golpeado, lógicamente. La verdad es que creo que Cochabamba a las 3 de la tarde es un escenario que, que conozco y que sé que para el visitante debe ser una de las canchas más difíciles de, de Bolivia. No tengo ninguna, ninguna duda. Eh, nada, jugamos contra un equipo que no tengo dudas que si lo hace de esta manera a lo largo del campeonato le va a sacar puntos a muchos equipos, eh, porque realmente son jugadores que se animan, que presionan alto, eh, y creo que merecían las felicitaciones.
2: Pato, felicidades por lo hecho y por el desempeño de esta victoria, fuiste elegido de la figura samsung del encuentro.
3: Bueno, muchas gracias, saludo a toda mi familia que me iba a estar mirando, a mis padres, a mi mujer, a mis hijas, a los abuelitos, a todos. Así que les mando un beso enorme.
1: Ahí está la palabra del Pato... Rodríguez, ¿no? Prácticamente. Eh, Los resultados reiteramos: Universitario de Vinto Cedo, Bolívar 0, victoria del campeón nacional. Vamos a lo que es el, la conferencia de prensa del técnico de Bolívar del campeón nacional Antonio Sago, quien habló junto a Bruno Miranda, autor de la conquista. Aquí está precisamente la conferencia de prensa de profesor Sago y de eh, te, eh, jugador eh, Miranda, ¿no? Ahí vamos entonces con eh, la conferencia de prensa.
4: yo creo que lo más importante fue la concentración hasta el final, ¿no? Un partido duro. Hacía mucho calor, pero hemos resistido hasta el final, eh, hay que destacar la concentración y eh, eh, la gana que los jugadores ponieron ahí en la cancha.
5: Daniel Suazo, FM Bolívar. ¿Cómo se encuentra José Salgredo? ¿Vio complicado el partido que Bolívar lo dominó en su mayoría?
4: Sí, lo vimos complicado porque, que, porque hay que aprovechar las oportunidades creadas ¿no? y hoy fueran muchas oportunidades pero puede pasar lo importante es que hemos mantenido el resultado hasta el final y, y, y vamos a llevar para casa los tres puntos sagredo vuelve hoy para, para la paz para hacer los exámenes mañana pero creo que es un jugador que se quedará afuera y por un por un, por un periodo
5: Marcelo González de Por Vida, ¿qué cree que le falta a su equipo para ser más contundente en la
1: ofensiva? Creo
4: que tenemos que hacer los goles, ¿no? las oportunidades las creamos, hay que, hay que meter el balón ahí dentro del arco para que podamos tener un poco más de tranquilidad en, en los partidos. Pasó eso en el partido ante el Blooming y hoy de nuevo en el primer tiempo. Pienso que hemos errado ahí dos, tres oportunidades clarísimas de gol. Y yo creo que esto, lo importante es que el equipo está creando, es para esto que, que trabajamos, hemos mejorado la concentración hoy, así que esperamos que podamos mejorar también para el próximo partido.
5: José Víctor Andrade, Of Sports, ¿qué aspectos fueron importantes para conseguir la victoria?
4: Me hacía mucho calor, yo creo que fue importante que los jugadores soportasen hasta el final. Creo que físicamente dieron, dieron una muestra importantísima hoy. en mantener la concentración, que es lo que estamos pidiendo desde el inicio, ¿no? Esto lo hicimos y tenemos que mantener para el próximo partido también.
5: John Cristian Andrade, La Red Deportiva. Quedan conforme con lo mostrado en el partido? ¿Tiene algún informe de las salidas en el plantel?
4: Sí, quedo conforme porque era importante una, una victoria hoy. Eh, un campo difícil. Eh, era importante llevar para casa los tres puntos, pero creo que podemos, que podemos mejorar un poco en las finalizaciones. ¿no? Estamos trabajando bastante para esto también. Así que Pensamos siempre en mejorar, vamos a ver para el próximo partido, eh, mantener la concentración e intentar hacer de todo para llevar los tres puntos para casa.
5: Orlando Flores, Operación Deportes. ¿Le gustó el rendimiento de Uceda desde el minuto inicial?
4: A Uceda siempre hablé que es un jugador diferente, no es un jugador que hace la diferencia. En el primer tiempo soportó muy bien, en el segundo tiempo... Inició a, a cansar un poco más, por eso que lo sustituimos también, pero fue un jugador que en el primer tiempo hizo todo ahí por la banda izquierda. Es un jugador que estamos preparando no solo para el Bolívar como para la selección boliviana también.
5: Álvaro Rodríguez, Manía ¿le preocupa lo de Sagredo? ¿Quién lo reemplazará?
4: Sí, me preocupa porque fue una lesión. Vamos a ver mañana ¿no? después de los exámenes pero me preocupa un poquito porque es un jugador que es una rocha, ¿no? es un jugador que, que ha jugado casi todos los partidos, que suma más minutos jugando, pero vamos a ver, tenemos a Reyes ahí en esta posición, es un jugador que no tiene el mismo ritmo que Sagredo, pero es un jugador de la selección y creo que va a nos ayudar muchísimo.
5: Víctor Chambi, adrenalina deportiva ¿Le hace falta César Martins
4: en la defensa? No, creo que hoy hemos soportado bien no. Era importante mantener la concentración Y la concentración se empieza de los jugadores de atrás eh, Dando confianza a los jugadores de, la frente, de, de, de frente Haciendo bien la salida de, de, del balón Eso lo hicimos hoy Vamos a ver para el próximo partido Si podemos contar con César o no
5: Sergio Guardia, Bolívar 24-7 ¿Crees que ganar es la prioridad en estas primeras fechas arrancando de visitante?
4: Sí, ganar es importantísimo ¿no? Porque, porque después de, 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 una, de, una, de un título viene siempre un poco de relajamiento Esto es normal eh, en, en las personas Pero es importante sumar el mayor número de puntos posible porque vamos a jugar seis partidos de visitante, después tenemos el clásico, así que sería importante hacer el mayor número de puntos para que podamos tener un poco más de tranquilidad después.
5: Julissa Mesa, máquina de cortes. ¿Qué se sabe de la salida de Roberto Fernández?
4: Nada. Por ahora nada. Estamos... Creo que todos están aguardando, pero para mí lo más importante era que Roberto se quedase acá porque es un jugador importantísimo
5: Marcelo González de Por Vida, ¿estás en tu nivel máximo o aún te falta?
4: No,
2: eh, bueno, primeramente buenas tardes creo que aún me falta, físicamente tengo, que, tengo margen para mejorar igual que todos eh, pero nada, feliz por la victoria y por el gol
5: José Víctor Andrade, of Sports. nuevamente te reencuentras con el gol, ¿esto te impulsa para no soltar la titularidad?
2: No dije en su momento, eh, jugador que entra, marca diferencia, así que feliz cuando me toca, feliz cuando no me toca y mis compañeros hacen eh, que ganemos los partidos, así que tranquilo y siempre que el equipo necesite estoy a la orden.
5: Diaga, la razón qué aspectos primaron para que Bolívar se lleve el triunfo y cuánto te sirve volver a notar
2: no, es un conjunto de todo eh, venimos de perder un partido que, que lo teníamos en las manos así que nuestro objetivo era sumar el tres puntos lo que estuvo muy unido pasamos lo pasamos feo por momentos pero bueno se, se sacaron los tres puntos que era lo importante.
5: Daniel Suazo, FM Bolívar, ¿crees que le falta definición al equipo?
2: Yo, pero no, no creo que falte definición al equipo, Era, es cancha complicada, felicitar al rival porque, como digo, nos hizo pasar un mal rato, pero bueno, primó y sobresalió la jerarquía que tenemos como equipo.
5: Orlando Flores, Operación Deportes, ¿este es el comienzo para hacer goles de visitante y de local? ¿Cuánto vale esta victoria?
2: Vale muchísimo, son nuestros primeros tres puntos, como dije... Cancha dificilísima, rival duro, así que muy felices, eh, lo importante era sumar, no importaba cómo, así que felices.
5: Ariel Ríos, más deporte, ¿cómo te encuentras en lo físico y en lo futbolístico tras el cambio?
2: Eh, me encuentro mejorando físicamente, venimos, una vacación, eh, venimos de vacaciones, venimos de salir campeones, eso obviamente te, te genera una mínima distracción, pero ya eh, retomamos la senda que es la que queremos.
5: Sergio Guardia, Bolívar 24-7. Tienes uno de los mejores promedios de gol en todo el fútbol boliviano. ¿Qué opinas sobre esto?
2: No, feliz y orgulloso, la verdad, orgulloso por aportar. Y bueno, es, es un halago tener esos números y sobre todo disfrutarlo y disfrutar de, de lo que genera este club.
5: Katia Paredes, Deporte Total. En lo personal, ¿cómo se afronta esta seguidilla de partidos en condición de visitante tras el desgaste de cada viaje?
2: Tenemos que sumar todo, la verdad somos Bolívar, no tenemos eh, excusas, la gente es muy, eh, muy exigente, el club es muy exigente, así que tenemos que sumar todo lo que nos venga.
5: Víctor Chambi, Adrenalina Deportiva, ¿cómo ves la implementación del VAR en estas dos jornadas del, del torneo clausura?
2: Muy bien, eh, creo que la hace bien al fútbol boliviano, eh, eso, como sabéis, se ha utilizado bastante en tus partidos, así que bien, que han acertado en
1: todo. La palabra del técnico Antonio Sagó y, por supuesto, también de Bruno Miranda. Vamos con la gente de Universitario, Sol Olivares, también ahí hablando. De lo que es, lastimarse muy apenado, sacó varias pelotas con sello de gol, pero no pudo el gol que posteriormente condujera a la deslota de su equipo. La palabra de Saúl Olivares. Sí,
3: sí, bueno, sí. Como te digo, fue una buena actuación, mi compañero igual en defensa. Propusimos, nos fuimos adelante, no nos achicamos ante, ante Bolívar. Al contrario, vamos de igual igual y por ahí dejamos un poco de espacio, pero como te digo, gracias a Dios, eh, pude sacar algunas pelotas, no pude sacar la, que, la del gol, que eso nos, nos cortó nos costó el tío, como te digo, pero, pero yo creo que nos vamos tristes, pero a la, vez, a la vez nos vamos con la cabeza arriba, porque, porque lo dejamos todo.
1: Hola, eh. La palabra de Zoe Oivas, Iván Guayuata, Tuvo buena actuación ayer, lastimosamente también no pudieron conseguir un mejor resultado. Aquí está la palabra de Iván Guayuata, jugador de Universitario de Vinto
6: atrás eh, llega a convertirnos. ¿no? Eh, el equipo creo que merecía más y si se analiza bien eh, seguramente vamos a coincidir en eso. Ahora, pensar en lo que resta, ¿no? Porque bueno, esto eh, ya pasó. Sí, 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 dar la vuelta a la página. Tenemos un partido cerca, muy cercano, que es, sabemos que pues, Mann eh, juega muy bien al, al fútbol, tiene jugadores muy importantes. Eh, lo que nos queda a nosotros es recuperar, eh, descansar bien, alimentarse bien y bueno, enfocarse en lo que va a ser el partido el día domingo.
3: ¿Sentiste de aumento a superior <coughs> digo, o, 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 o sentiste que más bien eh,
1: tuvieron eh, tal vez eh, la vuelta hacia atrás? Eh, 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 sí,
6: sí, en el gol, en el se notó, ¿no? Se notó y en algunos eh, pelotazos que, 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 que el arquero de ellos eh, tiraba bastante largo, donde nosotros tratamos de salir a, a proponer y es ahí donde tal vez nos estaban complicando, pero superior, eh, no. Eh, fue un partido de ida y vuelta, donde creo que tuvimos bastante posición de pelota, bastante juego, los primeros minutos se notó y bueno. Eh, lastimosamente bueno, nos, nos vamos con las manos vacías eh, pudimos haber sumado puntos importantes aquí pero bueno Fútbol, ¿no? eh, ahora simplemente enfocarse en lo que va a hacer Westerman, recuperar, que no tenemos mucho tiempo de, de, para poder trabajar y, y solo nos queda descansar
5: en ¿qué aspectos a mejorar para el
6: próximo no partido? No, un poquito más de concentración y ser más efectivos en las oportunidades que tal vez podamos crear nosotros dentro del campo de juego eh, hay que ser eh, más punzantes, más efectivos y, y bueno, aprovechar eh, las oportunidades que nos presentan Iván, eh, al final del partido, ¿qué se conversó con el técnico? No, no, que el equipo luchó hasta el final, que nosotros tenemos eh, todavía mucho por dar, estamos demostrando un buen fútbol y bueno, hay que ser eh, más agresivos en algún momento del partido y aprovechar las oportunidades, más nada.
0: Muchas gracias.
1: La palabra de Iván Guayuata. Uh, eh, antes de que se nos pase, ¿no? El jugador. Eh, Sagredo, de los registros de Bolívar, se había lesionado. Eh, lo escuchábamos al técnico también de, de Bolívar hablar de esto. Y decía que el parte médico del club Bolívar habla de que después de realizados los exámenes complementarios se confirma la lesión de José Sagredo de una luxación acromioclavicular grado 3-4 en hombro izquierdo en las siguientes horas se ha intervenido quirúrgicamente, así que un buen tiempito, seguramente se va a a perder José eh, Sagredo por esta Se será sometido en las últimas horas para terminar con el partido universitario de Vinto 0 uh, Bolívar 1 el balance que hace el técnico de el, el técnico de universitario de Vinto el señor David Perdiguello
0: pero bueno al final te marca la, la disonancia a un equipo como Bolívar, llega dos veces y te hace un gol
3: ahora pensar dar vuelta a la página se si viene otro futuro sí, ¿no?
0: tenemos otra final el domingo es lo bueno de, y lo bonito del fútbol que te da revancha pronto y a pensar en Mr. Marshall.
4: ¿Qué es lo que le faltó hoy a, al equipo para que pueda dar quizás un empate o remontar el partido? Yo creo que, que lo habéis visto
0: todos, ¿no? De tres cuartos hacia adelante. Eh, nos falta esa toma de decisión, ese último pase, ese balón entre líneas para poder finalizar las acciones que hemos tenido. Pero bueno, hay que seguir trabajando.
3: ¿Te quedó alguna duda en el gol? ¿Te quedó alguna
0: duda? No, al final el barmanda ¿no? Si el, Yo el único pero que le pongo que creo que en directo levanta el banderín antes de rematar. Entonces la norma no dice eso, ¿no? Tiene que terminar en gol y luego levantar el banderín, porque puede crear dudas en tenis centrales y seguir en, en la marca o no seguir. Entonces creo que se actúa. Termina la jugada y luego levanto banderín. No levanto y luego termina en gol. Es el único pero que, que le puedo poner. Pero bueno, si el bar dice que es gol legal, es gol legal.
6: Pero para el fin de semana,
0: piensan que un poco más descansado que ustedes también, ¿esto será una ventaja para ellos? Bueno, eh, supuestamente sobre el papel sí, pero al final el fútbol es tan bonito que, que no sabe nunca lo que puede pasar. Nosotros llegamos bien, tenemos una plantilla grande y, y vamos a competir como hoy con Bolívar. Profe, ¿Cómo
6: vio el campo de juego? Ya se jugaron bastantes partidos en el capit
0: eh, momento bastante bien. El problema va a venir dentro de siete o ocho jornadas, cuando domingo, miércoles, domingo, miércoles, a ver cómo lo aguanta. Lo estamos cuidando, los calentamientos no se hacen en el campo y, bueno, ojalá ojalá permanezca en este estado. ¿Pero, pero
6: qué es de buscar
0: vacas? ¿Será que va a ser el, el
6: partido con Vista,
0: ¿no? ¿Que eh, Estamos ahí, estamos ahí. No sé si le, si le va a dar tiempo a llegar. Vamos a hacerle mañana una última prueba y tenemos esa duda, ¿no?
5: Creo que le
0: una que Sí, que confíen en nosotros, que al final yo creo que están viendo una identidad propia, yo creo que se identifican con el equipo, creo que hemos hecho dos buenos encuentros y que confíen, que lo vamos a sacar adelante seguro. Este equipo nunca se rinde y vamos a ir a, a por lo máximo.
3: Gracias. Gracias.
1: Ahí está la palabra del profesor David Pérdiguez. Hoy comienza el desarrollo de la tercera fecha del fútbol profesional boliviano. 8 de la noche, Oriente Petróleo con Zoya Pari. Mañana sábado, 3 de la tarde, Palma visita a Santa Cruz. A las 18,15 minutos, Aurora recibe a Oro Y 19,30 minutos, en Sucre, Independiente Petróleo recibe a Brumi. El domingo con tres partidos. Pues, eh, continúa. 3 de la tarde, Nacional Potosí recibe a 10 Strongets. En Tarija, a las 17.15, el Alto Mayapo juega con Bolívar. Acá en Cochabamba, 19.30 minutos, Bittermann con Universitario de Vinto. Y el lunes se sigue esta jornada, 8 de la noche, en Montero, Guavirá con Universitario de Vinto. Ayer en Wittermann hubo novedades, prácticamente de parte de la com del Comité Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, salió la convocatoria a elecciones. La fecha prevista es el 21 de agosto. Algunas fallas, inicialmente Se da tanta la presión que tiene el Comité de Elecciones que comete errores. Sacó una primera, donde en el rubro de candidatos a ocupar cargo de presidente y comité ejecutivo, el fin del plazo de presentación ponían el 15 de junio junio y corrigieron después al viernes 15 de julio y no se preguntaba qué van a ser prevalecer el, la, un, el único candidato de la anterior elección uno se ponía ¿no? pero bueno corrigieron ahí está prácticamente el jueves 7 de julio ayer la publicación de la convocatoria proceso electoral federativo en el Club Jorge Bisteman. El plazo de presentación de los candidatos a ocuparse en ese date damos el viernes 15 de julio. La próxima semana, 2 de la tarde. El sábado 16 de julio, inicio del plazo de examinación de los candidatos. Sábado 21 de agosto, proclamación del presidente y comité ejecutivo directorio del club deportivo Jorge Visterman ¿No? el 21 de agosto también celebran en la asamblea ordinaria, congreso de elecciones del presidente, comité ejecutivo, directorio club deportivo Jorge Visterman bueno, finalmente entonces ya está eh, esta situación el 21 de agosto se realiza las elecciones en el PT en el tema de Wisterman, también para terminar, es local el domingo ante el Universitario de Vinto, se conoce ya el precio de las localidades para el partido Wisterman con Universitario de Vinto. Preferencia 70 bolivianos, general 40 bolivianos, curvas 25 bolivianos. Puntos de venta en la sede del club y en las oficinas de Yaico ya está entonces esta situación el planteo de Misterman vamos eh, al Livo basket eh, también ayer se jugaron dos partidos eh, en el marco de la Liga Nacional de Básquetbol. Eh, no la que está jugando y se jugaron estos dos partidos primero eh, Kar Azeta hizo prevalecer su condición de local en un partido muy muy ajustado en las instancias finales, cuando parecían que Peñador iba a conseguir por primera vez una victoria... ...terminó nomás perdiendo por 73 a 72, un punto de diferencia. Y en otro partido que hasta el tres cuartos, incluso mitad del segundo cuarto fue bastante apretado... ...finalmente Club Calero también hizo prevalecer su condición de local... ...y venció a Amistad de Sucre por 80 a 73... Entonces, en el mismo Básquet se dieron estos dos resultados prácticamente. No, ¿qué más tenemos en el tintero prácticamente? Acá en la mesa de gestión. vamos viendo eh, con 10 selecciones y con Brasil como máxima favorita, Azanka hoy en Colombia, de la Copa América Femenina, torneo que también otorga 3 cupos directos para el Mundial 2023 en Australia y Nueva Zelanda. ...dos para los Juegos Olímpicos de París 2024... ...y otros tres para los Juegos Panamericanos de 2023... ...todo un botín de juego prácticamente. Bolivia y Ecuador serán los encargados... ...de la apertura de esta Copa América Femenina... ...17 horas en el Estadio Pascual Guerrero de París... ...para después dar paso a la selección local... ...Colombia, que se ve a enfrentar a Paraguay... ...en el mismo escenario. Mañana, en el Estadio Centenario de Armenia... Eh, jugarán Uruguay y Venezuela Partido que será el aperitivo de un clásico Sudamericano que se medirán las fuerzas De dos selecciones que han levantado El trofeo de la Copa Mundial Femenina Desde su creación Argentina una vez y Brasil que ha sido la mejor En siete oportunidades Estén Comienza hoy A rodar entonces la Copa América Femenina eh, Acá En otro campo Se está desarrollando acá en Cochabamba Nacional de Natación con mil deportistas, ¿no? con la aparición de más de mil deportistas, se han inaugurado el Campeonato Nacional Interclubes Liga A, B y C en el centro acuático ubicado en la zona de La Chimba. El certamen se va a prolongar hasta el 16 de julio, hasta la próxima semana. Don Pedro Cervantes, presidente de la Federación de Natación, ha manifestado que la competencia deja el reto de los deportistas para conseguir sus logros. Además, agradeció el respaldo del municipio por ceder el escenario deportivo para este torneo. Así que, bueno, qué gran cantidad, más de mil deportistas, ¿no? Eh... Desde muy temprano comienza esto con el calentamiento de los deportistas, al promedio de las 8 de la mañana y al mediodía eh, con las pruebas competitivas Por la tarde, de 14 a 17 van arrancándose en algunas cosas con la disputa de algunas finales de las pruebas. Eh, bueno, ahí está entonces la natación. En el panorama internacional... El tenista español zafael Nadal no disputará la instancia semifinal de Wimbledon de hoy contra el australiano Nick Kyrgios debido a una molestia en la zona abdominal. El tenista determinó abandonar el certamen británico debido a la lesión que ha desde hace una semana. Sin embargo, su propósito era seguir compitiendo y conquistar otro gran eslab para su amplio palmarés deportivo. En el panorama internacional también destacamos de que la FIFA explica su estrategia para la salud y el bienestar de los jugadores durante el Mundial. El seminario, celebrado a lo largo de dos jornadas en el estadio hablando contó con la participación de los médicos de las selecciones participantes. Se expusieron además... Temas claves como los servicios médicos de emergencia en el terreno de juego y el protocolo médico de conmociones cerebrales. Ya se han enviado los botiquines de urgencia de la FIFA. Los médicos de las selecciones de las federaciones miembros que participan en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 de este año se reunieron durante un seminario de dos días para conocer los servicios médicos que despregará la FIFA durante el torneo con el objetivo de proteger la salud y el bienestar de los jugadores. Eh, vamos con, también con otra imagen, volvemos al panorama local. Eh, el Squarch también está haciendo noticias. Eh, anoche arrancó eh, el campeonato nacional de Squarch con... Eh, con el acto de inauguración, la toma de promesa deportiva y todo. Pero lo cierto es que con la presencia de más 50 deportistas, anoche Cochabamba se vistió de gala con el arranque del segundo nacional de Squatch, certamen que se disputa ...en el complejo de Sarco, ...evento válido para el ranking Nacional... ...y que permitirá a los mejores... ...asistir a certámenes internacionales... ...son 17 categorías habilitadas... ...tanto en dama como en balones... ...el campeonato prevé ser la puerta... ...de ingreso de clasificación... ...a los dos campeonatos internacionales... ...que se avecinan... ...el 18 octavo Panamericano Juvenil Cochabamba 2022... y Salce, del 31 de julio... ...al 6 de agosto... Y los decimosegundos Juegos Sudamericanos en Asunción 2022, del primero al 15 de octubre de este año. Así que este certamen nacional cuenta con la presencia de deportistas desde los nueve años hasta mayores de la clase ejecutiva. Reiteramos: el torneo, ahí están las imágenes de la inauguración de ayer. Y bueno, desde hoy comenzarán a definirse los títulos y puntos. El certamen termina el, el domingo con la disputa de las finales de campeonato. ¿no? El Squarch, entonces, está en pleno desarrollo de campeonato acá en nuestra ciudad. Eh, hay otra cosa interesante del Squarch y lo que va trabajando bastante bien. no Es que también tiene escuelas deportivas las escuelas deportivas que se está implementando municipales, y vaya, ojalá todas las escuelas deportivas del país fueran así, ¿no? Gratis, prácticamente, para niños y, y niñas de 7 años hasta jóvenes de 17 años, con los únicos requisitos que tienen de presentar fotocopia de la cédula de identidad y una fotografía a fondos ojos de 4x4, de lunes a viernes, desde el 11 de julio de 2022. Las consultas se pueden hacer a través de teléfonos celulares que enseguida les vamos dando. Pero lo más importante es reiterar que esto es gratis. Escuelas Deportivas de squash Municipales. 737-61-113, 737-61-113 y 779, el otro teléfono celular para que usted anote también y que pueda estar consultando estas clases, etc. 779-091-00, inscripciones gratuitas, solo deben llevar su carnet de identidad y una fotografía en fondos ojo 4x4, ¿no? Así cuánto no sale y ojalá todas las escuelas deportivas deberían ser así, gratis, gratis, ¿no? Bueno, creo que vamos llegando ya prácticamente al eh, final de nuestra, eh, finalmente se va poniendo fecha para los bolivarianos de Sucre, en abril de 2023, ¿cuánto tiempo está siendo postergado este evento, no? Para evitar mayor carga económica sobre la capital que se tiene como subsede de los Juegos de la Juventud a Cochabamba, que cuenta con escenarios nuevos y homologados. Después de una reunión entre el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud y Deportes, el alcalde de Sucre se confirmó la realización de los primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2023, previsto para el mes de abril del próximo año. Se van a realizar entonces estos Juegos tan controvertidos y... Dijo que la propuesta establece la suma de 64 millones de bolivianos para hacer marcha de la maquinaria. Sin embargo, teniendo a Cochabamba a disposición como una subsede, el costo sufriría una pequeña disminución obteniendo infraestructura de otro departamento como Cochabamba, esto llega a deducirse a 34 millones, de 64 a 34 millones, 30 millones de bolivianos de producción que, que se veían del nivel central. Esto consiste en equipamiento, infraestructura, funcionamiento, alimentación, pago de árbitros, logística y control, según la explicación. ...del alcalde de Año, Enrique Araño, alcalde de, de Sucre. Bueno, finalmente, en abril de 2020 tiene fecha, será la definitiva, ya no podemos decir la tercera definitiva... ...porque yo no sé cuántas veces fue postergado este evento. Reiteramos, hoy a Zanka, la tercera fecha del torneo que 2022. Oriente Petróleo con Zoya Pari, 8 de la noche. Los equipos cochabambinos, mañana sábado, 3 de la tarde, Palma Flor, visita a Real Santa Cruz en Santa Cruz. Aurora recibe a las con 18.15 minutos al millonario acá en Cochabamba. Y los otros dos equipos cochabambinos... Juegan el lunes, 19 horas con 30 minutos. Wisterman con Universitario de Vinto. Wisterman, para efectos de recaudación, es quien ofrece de local. Vamos reiterando las entradas para esta para ese partido. Preferencia, 70 bolivianos. Eh, general, 40 bolivianos. Y curvas, 25 bolivianos. Amigos, gracias por su atención, eh, que tengan ustedes un buen fin de semana y Dios mediante os encuentro el día lunes.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo, gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.